0: ¡Chochos, pelochos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi podcast. Muchos meses, mucho tiempo desaparecida, ahí lo sé, pero me la suda entre mucho y muchísimo. Pero bueno, aquí vuelvo, para daros luz a vuestra vida una vez más. El programa de hoy es bastante especial porque, eh, como veis en el título, se llama Reggie McQueen, en honor a eh, mi amiga, nueva amiga aquí, que hice la universidad, Reggie. Saluda, por favor.
1: Hola, buenos días oyentes
0: Y es que el programa de hoy va todo dedicado por y para Reggie O sea, Reggie es una ídola para mi vida Es una personaje. pero ah, por cierto, que se me olvidó eh, También especial este podcast porque es el primer podcast que grabo con público en directo Aquí tengo público Diré sus nombres, pero no me da la puta gana, así que continuamos. Eh, Reggie, como ya eh, dije, es una persona mm, bastante variopinta, entonces vamos a empezar por la historia que nos va a contar de por qué se llama eh, Regina, que es su nombre original. Por favor, eh, ¿por qué te llamas Regina?
1: A ver, pues, <ríe> es que tampoco de mal rollo, pero bueno. En mi pueblo, en plan, eh, había una vez, o sea, hace como 92 años o así, una chavala que se llamaba Regina y que tenía eh, 13 años más o menos, y su padre trabajaba en el monte, o sea, esto es una historia de cuento, pero bueno. Su padre trabajaba en el monte, en las viñas, y ella le iba todos los días a llevar la comida a su padre, en plan, al monte. Y había un señor que tenía como unos 50 y tantos años que estaba enamorado de ella. ...y todo el rato la, la acosaba por el pueblo y no sé qué. Y la chavala pues una vez... <ríe> ...iba a, eh, a llevar la comida a su padre eh, por el monte... ...y el hombre la espiaba. Y salió y <ríe> la mató y la violó. <ríe> o sea, no sé en qué orden. Y la chavala siempre llevaba unas trenzas en plan... ...larguitas y no sé qué. Entonces eh, la violó, la mató y la cortó la cabeza recogió en plan todo, no sé qué tal, o sea, lo limpió todo y eso, y las trenzas se le olvidaron. Eso es verídico, o sea, y, y eso, entonces, eh, luego cogió las trenzas y las enterró en plan en una parte del pueblo. Y la policía le pilló, en plan, le llevaron a la cárcel, no sé qué tal, así. Y eso, y en mi pueblo pusieron un camino, en el camino donde la violó una cruz, que se llama Cruz de la Reginita, y eso, y es como un nombre que en mi pueblo no se puede poner nadie lo puede tener eh, la gente le tiene mucho miedo a ese nombre y tal pues llega mi madre con su papu moreno a la que le flipaba esa historia y dijo, ¿qué nombre le puedo poner a mi hija? Montserrat, no, Regina y esa soy yo y mi madre eh, hace unos años me dejó crecer el pelo largo me hizo unas trenzas, me las cortó y las tenemos guardadas en casa por la historia o sea, yo tengo unas trenzas de mi pelo guardadas en mi casa y mi madre no me deja tirarlas porque es muy supersticiosa con ese tema. Y la gente de mi pueblo me tiene mucho miedo. Pero yo me voy a la Cruz de la Reginita a fumar porros.
0: Y esta es Regi. Una chica con una madre sádica a la que le gusta hacer, dejarle el pelo largo a su hija para luego eh, cortarle las trenzas. Eh, yo, eh, Regi, o sea, tu madre parece la reencarnación de ese hombre. Es maravillosa. <risa> o, sea, <risa> o sea, mi
1: madre tiene unas ideas. ¿Tú? O sea, pero que lo hizo por los jajas, eh. Ni la gustaba el nombre ni hostia.
0: <risa> Próximo podcast a la madre de Regina. <risa> Pero bueno, eh, o sea Esto es de lo, por así decirlo Menos que se puede contar de Reggie Porque eh, ya que os hablo Sobre su pueblo Reggie, El pueblo de Reggie es un tanto... Especial, yo muchas veces cuando me cuento historias de ese pueblo, yo pienso o que vive en euforia o que vive en un mundo especial, distinto del, de los demás. Y pues yo la verdad es que querría vivir en su pueblo de 30 habitantes, pero que hacen más cosas que en mi ciudad de 80.000 habitantes. Pero Reggie, por favor, cuéntanos tu grandiosa historia con tu profesor de autoescuela. Luis, qué majo.
1: Cómo le quiero Pues nada, o sea Yo me apunté a la autoescuela Suspendí el teórico pero lo volví a hacer, le aprobé porque soy una reina
0: Pero por favor ya. cuenta Tu relación con esa o sea, sí.
1: Los años que tiene A mí me hicieron elegir a un profesor para el práctico Y había como así Gente jovencita y tal Y había un señor como de unos cincuenta y tantos años Así con el pelo blanco Y yo dije, este hombre tiene que ser mi profesor Porque me hace mucha risa y nada, es así bastante fachita, pero lleva su fachalequito y sus cosas súper majo, pero eh, me empezaba a preguntar ¿Y tú tienes novio? Qué raro que no tengas novio, con no lo guapa que eres Hoy <risa> es San Valentín, es que me acuerdo perfectamente de ese momento Hoy es San Valentín, si no tuviese que trabajar, quedábamos <risa> a tomar un cafecito
0: a día de hoy, Reggie sigue en contacto con su profesor de autoescola.
1: Y nada, empezamos a ser súper amigos. A mí me encantan los gatos, a él le encantan los gatos. Su pueblo estaba cerca de Aranda y pues a veces en vez de hacer las prácticas iba conduciendo hasta su pueblo. Íbamos a su casa y estábamos con los gatos tomando un cafecito y ya luego nos íbamos. Y maravilloso. Y luego llegó la cuarentena. Y yo con él hacía videollamadas siempre Recuerdo que este hombre tiene como unos 50 y tantos, 60 años Y yo hacía videollamadas con él, le preguntaba qué tal el día Y pues seguimos siendo amigos Consejos, yo... si
0: vas a un bosque que él no esté cerca
1: <risa> Que es súper majo, ¿sí? ese hombre tiene un corazón enorme
0: <risa> Bueno, mm, a mí me daría miedo, ¿qué quieres que te diga? Eh, vale, también eh, vamos a hablar de la gata de Reggie porque Ay, según Reggie no es una gata, es una... Al igual que yo soy una señora mayor atrapada en un cuerpo de un adolescente, eh, la gata es una pantera atrapada en el cuerpo de una gata pequeña.
1: <risa> Mi gata, sí, pues eh, no sé tampoco contar, es muy maja. O sea, ¿os cuento cómo la adopté? Fue maravilloso porque yo estaba estudiando para un examen de latín hace tres años y me entró el hambre y me fui al al bar del pueblo a por unos gusanitos y volvía y yo me estaba comiendo gusanitos los apoyé un momento en el patio y de repente no estaban los gusanitos y había un gato ahí comiéndoselos se quedó en el patio y se ha quedado ahí para siempre <risa> o sea, no la adopté se empezó a vivir en mi patio y ya le empecé a dar de comer y ya <risa> solo porque se comió mis gusanitos mientras yo tenía un mental breakdown y eso, y ahora se queda embarazada siempre nunca está no embarazada y caza conejos <risa> más grandes que ella y ratas y ratones también los ratones se los da como a sus crías cuando tiene y los conejos se los aprieta a ella porque la he visto o sea y luego deja las patitas de conejo y la pelleja dentro de casa y es un poco... <risa> se pasa mal, se pasa mal.
0: Y también por lo que me ha contado ella, eh, en su polo hay muchos gatos y sí, dos gatos callejeros. Reina, es la
1: reina del vecindario. O sea, realmente todos esos gatos la tienen en pánico. Yo no sé, tiene que ser muy mala. Pero ella sale del patio en plan y va por la calle donde están los gatos callejeros y los gatos callejeros huyen. Están comiendo en grupito, se acerca a ella y se van corriendo de la comida y se lo come ella. O sea, es una guarra. <risa>
0: Y, eh, o sea, es que este pueblo de verdad eh, es otro universo eh, No voy a entrar eh, muy en detalle en esta um, historia Porque hay terceras personas a las que, bueno, pues Reggie prefiere... Mmm, cree que sería mejor que estuvieran en su privacidad Pero vosotros juntad árbol de Navidad En una plaza A un árbol de Navidad debajo Tres personas Dejad que vuele la imaginación. Pero, eh, por favor, eh, también respecto a este pueblo, vamos a hablar de la vez en la que Reggie consiguió que Aquarius patrocinara unas clases de Zumba. Y es que esto voy a contar yo una historia de cómo lo descubrí. Estábamos un día en casa de otra amiga de aquí, de la universidad, arroba, ola, eh, Ol Olaya Arbeloa eh, Que no es parentesca de Arbeloa Ni siquiera lo conocía Pero bueno, aquí está presente Olaya, pues decir hola por favor Hola, 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 hola. Igual hola. no la escuchasteis, pero bueno, aquí está Olaya Y digo Olaya No porque esté borracha ni fumada Sino porque es YA, por eso pues siempre le digo Olaya y latina, y latina, y latina, y latina, Vale, y Latina He tenido un lapsus eh, Queridos no. Exposeando paulana. No. Por favor, que esto lo puede escuchar mi hermano o mi madre. O sea, pues sí, no. o mi profesora de geografía. Arroba, y voy a por ti en el siguiente podcast. Vamos a contar la vez que dijiste a un alumno que te, si fueras tú lo dejabas abandonado en una gasolinera. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, ¿Cómo? <ríe> 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 Pero eso queda para el siguiente podcast. Entonces, eh, proseguimos. Eh, estábamos en casa de Olaya, eh, Reggie, Olaya y yo. Y de repente, en una cuenta que tenemos conjunta en Instagram, de repente aparece una cuenta que se llama La Vieja Avena. Y eh, eh, es una cuenta en la que estamos mirándola y no entendemos nada. Y entonces eh, Olaya se da cuenta de que eh, sale Reggie en... En la foto, y, y acompaña una foto de Reggie tatuándose el brazo. Y la descripción es la siguiente. Chavales anónimos recetan zumba nocturno en la carretera de las escuelas a partir de las doce y media. Dar un respiro a tu cadera y a tu artrosis. Y entonces, nosotros le decimos a Reggie. Reggie, ¿por qué tienes una cuenta con una publicación en la que sales tú tatuándote...? Hablas de chavales, animales de tanzumba y se llama La Vieja Avena. Y entonces aquí es cuando Reggie os va a contar la creación de La Vieja Avena, porque es la cosa más random que, como ya os explicará ella, terminó con el patrocinio de eh, la propia Aquarius España, de la compañía Coca-Cola. Procede.
1: A ver, ya un día estaba con mis amigos en el pueblo por la noche y nos aburríamos un montón y pues en plan empezaron mis amigos a poner música, empezamos a bailarla por medio de la calle y nos fuimos a la carretera a las escuelas. Que es la carretera más ancha Pusimos música, en plan, a las 12 de la noche o así Y empezamos a bailar bailes de zumba Que no sabíamos de cuando habíamos ido a clases de zumba Y de repente pasaba gente por el pueblo Porque es verano y hay bastante gente en la calle Y se empezaron a unir a los bailes Y yo, disculpa O sea, y empezaron, en plan, acabamos un baile Y estábamos nosotros delante Y nos decían, venga, seguid, seguid Y empezamos a hacer bailes de zumba con la gente Y vinieron en plan, señoras mayores y niñas pequeñas sobre todo y, y nada, pues cuando en plan ya nos cansamos, paramos y empezó la gente a decirnos, por favor, hace zumba, que el pueblo está muy muerto, no sé qué tal, <ríe> que así hacemos cosas, el pueblo juntos. Y pues nada, en plan decidimos eh, crear una compañía de Zumba, la llamamos la vieja vena por un motivo que no recuerdo, porque creo que íbamos fumados. <ríe> y, y nada, y entonces eh, la gente nos empezó a decir. Ehm, pues nos tendréis que dar algo para beber, para comer, no sé qué, porque acabamos cansados. Y a coña cogí yo y escribí a Aquarius España, oficial. Oye, tengo un proyecto de zumba en el que doy clases a gente mayor, no sé qué tal. ¿Podíais patrocinarnos? Y Aquarius me respondió y nos patrocinó
0: y ya y tenían Aquarius <risa> gratis pero ojo porque esta no es la única hazaña de Reggie en las redes sociales porque también eh, a, a través de Instagram así mmm, no sé por qué ella a través de Instagram tiene un poder con el que terminó otro día hablando y estableciendo una conversación con el propio Alberto Chicote <risa>
1: Sí, o sea, yo me aburría y dije, eh, tengo que hablar a algún famoso y no sé, o sea, estuve pensando en Bisbal y tal, pero dije, Chicote me hace más risa Entonces eh, me aburría y empecé a escribirle todos los días, diariamente, a Chicote poniéndole, te quiero mucho, soy súper fan, tu trabajo es maravilloso, buenos días y ya una vez él cogí y me respondió y me puso muchas gracias y corazones. Yo me emocioné un montón, pero no leí el mensaje y se me olvidó responderle hasta tres meses después. Entonces yo dije, he dejado en chat, chat chicote, esto no puede ser. Me sentía avergonzada, cuanto menos. Entonces le puse, lo siento, chicote, por no haberte respondido. Es que estaba en coma. <risa> Tres
0: meses en coma, eh Tres putos meses que tardó en responderle Pues
1: nada, pasaron un par de semanas Y Chicote me respondió Lo siento mucho, muchos ánimos Mejorate o algo así, o espero que estés bien Y ya está, le di like al mensaje Y dije que eso tenía que acabar Con esta red de y mentiras dejó, o sea,
0: prácticamente dejaste el ido Chicote Sí, por
1: supuesto Y a Cristina cifuentes
0: Eso no me lo contaste. Le envío fotos de mis gatos y me responde. Y una vez... Y una vez... Vale, ahora, ahora os voy a contar yo ahora una anécdota. Una vez vi que Abascal respondía a todo el mundo por Instagram. Entonces yo le puse... A Abascal, tío, soy súper fan. Viva España, colega. ¿Para cuándo el próximo meeting de Vox en Salamanca? Me dejó leído el hijo de puta.
1: Mira, me dejó yo el... le
0: enviaba fotos de mis gatos Y ella me respondía <risa> Qué fuerte Pues el puto Abascal le dije Que quería ir a un puto meeting suyo de Vox En Salamanca Y que yo a Salamanca solo fui en mi viaje de estudios Y ni me leí le yo No sé quién lo dijo pero tenía razón Baja la hostia Bueno, aquí está una Otra persona de público Que estaba durmiendo Y bueno, se está perdiendo estaba, no. ¿Me eh, estás interrumpiendo nuestro podcast. Ay lo, Ay, lo siento, dice. Aplausos para Irene. Continuemos, por favor. Eh, eh, vamos a continuar porque como este pueblo es un pueblo bastante pequeño, un pueblo con 30 habitantes, pues obviamente hay ovejas, hay ganadería y pues he aquí la historia de, de que un día estábamos en clase y pues vinieron de la universidad una señora voluntaria a hablarnos sobre la pastoral. Voy a poner, a ver, a ver, por si hay alguien, por si hay alguien que no lo entiende. Yo que vengo de un colegio religioso muy a mi pesar, eh, sé lo que significa una pastoral. Una pastoral, por si alguien no lo sabe, es pues básicamente Eucaristía Misa, ¿eh? Y yo vengo de un pueblo y también sé qué significa pastorear. No, eso es. <risa> eso es pastorear, no pastoral. Entonces, claro. Tiene no, eh... la
1: misma raíz semántica. <risa> ¿La
0: misma raíz semántica. <risa> Entonces Ve una señora y nos empieza a hablar Sobre la pastoral Que nos podamos apuntar Y todo esto Entonces, hablando de la pastoral ¿Qué es lo que piensa el cerebro de Reggie?
1: Bien, ovejas, ya no voy a echar tanto de menos en mi pueblo. Podré pastorear. el cerebro de... o sea, Y corría a mandarme el link y todo para poner voluntarios. O sea, yo necesitaba ser voluntaria de pastorear
0: ovejas. La pobre Reggie en su mente pensaba que le estaban ofreciendo. <risa> Un servicio Para pastorear ovejas y cabras
1: Gratuito, sin que la pagase
0: Y entonces La obra arte, o sea Y entonces Cuando de repente Pasa ella positiva y dice Preparación para, para la, la confirmación la confirma. Ahí
1: empecé a dudar, luego me, es me la tuvieron que explicar bien <risa>
0: <laughs> ay, ay, never bueno, <laughs> <laughs> <yeah. laughs> Y entonces entramos en pasta publicitaria. Y entonces hubo que explicarle lo que era la pastoral porque la pobre Rey en su mente ya se había imaginado por los campos segovianos a pastorear ovejas y cabras. Que me iba
1: a ir a comprar una boina.
0: O sea, <risa> <no puedo> <risa> Esto es maravilloso. Pero bueno, también te digo una cosa ¿eh? Si quieres pastorear En la estación del ave está lleno de vacas No hay <risa> nada más, vete para allí Que hay un bus y pastorear Las vaques, o menos Continuamos con el podcast. Perdón por las risas de hoy, es que el público me afecta, me afecta. Pero bueno, pero bueno, eh, hablando de estas actividades que hay en ese pueblo mm, de pastorear, también vamos a hablar del de famoso grupo de rap Not From This World, papi. Un, un, un grupo de rap, un grupo... <risa> un grupo de nada más y nada menos que Rap cristiano En el que Reggie se apuntó Sin saber que era rap cristiano Y en el que entre sus hits más famosos Están las frases Si veo a un ateo le meo eh, Estas eh, son mis cicatrices Dios <risa> las curó Dios las curó y en una parte en la que empiezan a aullar y, con, y ponen la, la mano en forma de garra y se ponen ¡au!
1: Buscarles, por favor, les tengo que hacer
0: publicidad. Not from this world en Spotify, están verificados, con eso lo digo todo. Pero háblanos un poco de cómo te introdujiste en este... Es que yo jamás me imaginé a gente cristiana rapeando porque... Eh, por favor, cuenta el proceso de cicatrices, eh, en plan de... Por, porque, vale, un, sí, sí, yo lo sí. cuento.
1: O sea, yo estaba en el colegio, en clase, y vino el cura de nuestro instituto a contarnos que había un voluntariado. <risa> que siempre los entiendo un poco raro. <risa> que un voluntariado, no sé qué tal. Y luego yo eh, desconecto totalmente y de repente oí cicatrices, rap, y yo dije, no, tú concierto. <risa> Y para allá que me fui de cabeza, como con las vacas y las cabras. Pero nada, llegó allí, llegamos a una iglesia de Burgos no sé qué tal, y veo unos señores, en plan de curas, pero como de curas marroneros. El outfit era maravilloso. Y nos dijeron, sentaos aquí, no sé qué, y nada, nos dicen que son un grupo de rap cristiano, y empezaron a cantarnos sus maravillosas canciones... canciones.
0: Y ahí estaba, estas son mis y cicatrices. Dios, son mis las cicatrices. Curó. Dios las curó. Dios las curó. Dios las curó. Dios las curó. Son... Vale, el público no quiere cantar rap cristiano. ¿Por qué? Porque Dios no existe. Oh. Pasamos. Eh, si algún cristiano aquí, lo siento. Soy atea, si quieres me meas, pero yo.
1: Escuchad no from
0: Escuchad Not from this world. Pero bueno, eh, es que de verdad, en este pueblo hay de todo. Ahora les voy a contar una historia que tiene con un vagabundo.
1: Sí, sí, son maravillosos. Bueno, eh, pues nada, yo de pequeña, eh, una vez en plan, de pequeña tenía como 8 años y pues por el pueblo salíamos por las noches en plan con nuestros amiguitos y tal, y a la mañana siguiente había unos, unas colonias, pues resulta que hubo un verano que había un señor en el pueblo en plan rollo un vagabundo con un carro y tirado en la plaza del pueblo. Y a mí me daba muchísima pena, y todas las noches, en plan, pasábamos mis amigos y yo y tal, y yo le miraba, le decía, hola, no sé qué y tal. Y una vez mis amigos eh, se fueron todos a casa ya, y yo dije, pues antes de irme a casa, me voy a saludar a este señor. Me fui a saludar a este señor, y este señor se levantó y me dijo, ah, oh, no sé qué tal. Y empezamos así como a andar, y me llevó a una cochera, me metió en la cochera, yo ocho años, cerró y se fue. Y ya está, yo me quedé ahí encerrada. <risa> y mi madre mientras esa noche pues eh, como no iba fue a la casa de todos mis amigos todos dijeron que ella me había ido a casa eh, empezó a llamar en plan tal no sé qué y empezó como todo el mundo a buscarme y nada yo me quedé ahí dormidita de chileo porque nada me preocupa sí, sí. <ríe> y a la mañana siguiente me acuerdo que me levanté, teníamos el campamento a las 9 de la mañana me acuerdo que yo me levanté como a las 12 me desperté o más o menos yo que sé y salí en plan así me fui para casa, la puerta estaba abierta de la cochera y claro, luego fueron los monitores del campamento a casa de mi madre porque cuando <ríe> preguntaron ¿Por qué no ha venido Regina esta mañana? Mis amigos decían Es que la han secuestrado. O sea, pero de tranquis porque mi madre había estado toda la noche buscándome. Y eso, y nada, fue la gente a preguntar por qué me habían secuestrado y a mí me secuestra un vagabundo. Una nochecita.
0: El nombre de Regina, eh, como veis, trae... Trae una historia larga. Es que también eh, no de, o sea, se me olvidó decir que estamos hablando de esto el día de Halloween. Y nosotros no sabíamos por qué Regina se llamaba así. De las 30 similares que me dio. Eh, todos
1: los Halloween la cuento en clase su historia. Le encanta. Una chica en plan que también es de mi pueblo y ya la contamos siempre. Les encanta a la gente.
0: Bastante interesante. Otra historia que también va a contar es que... Eh, Regi, aquí la Regi, que este verano fue para Gijón, pues el viaje le salió un tanto pintoresco. He aquí el porqué.
1: Pues porque yo fui con mis amigos a Gijón y soy una chavalita muy confiada. Y salimos de fiesta una noche y conocemos a un grupo de gente y pues yo vi a uno que era calvo y gordo. Parra, no escuches esto nunca, por favor. <risa> <risa> y... <risa> Y empecé a liarme con él y todo su grupo estaba alrededor, no sé qué tal, y yo estuve eh, toda la noche liándome con él y mis amigos hubo un momento que me dijeron, son un poco raros, no sé qué tal, y desconfiaban como bastante. Pero yo dije, ah, no, son majos, uh, hay que confiar en la gente. Y fuimos a un parque que, en plan, y estábamos arriba en unas mesas de madera y nada, yo estaba con el chaval y con sus amigos, yo me estaba liando con el chaval, resultó que era una banda de carteristas, y me robaron eh, 40 pavos y los porros. Y ya. Y yo volví a casa tranquilita, porque no me ni enterado. Y...
0: y esto es un día a día la vida de Reggie. O sea, a mí me apasiona. Bueno, ya solo con decir que tiene una playlist en... En YouTube, todo de vídeos con Linkin Park de fondo. Eh, en los que, bueno, pues se encuentra Glóbulo Blanco versus bacteria con música Linkin Park de fondo. Abuelas pelando papas con música de Linkin Park de fondo. O sea, el de, los, el de las palomas es el. es el más mierda de todos. Y bueno, luego está un vídeo eh, que a mí me apasiona. Que es un búho estornudando. Me encanta, le veo para relajarme. Y, y esos son los vídeos que ve Reggie en su día a día. Y por cierto, si un día tenéis un mal día y queréis alegraros, buscar vuestro nombre y luego poner Baila la Escoba. <risa> baila con la Escoba. Baila con la Escoba. Os alegrará. Si te llamas eh, Jacinto, Jacinto baila con la Escoba. Si te llamas Saturnino, Saturnino baila con la Escoba. Si te bailas Esteban, este bandido Este bandido baila con la Escoba. Esto eh, intentaba ser un chiste, pero he sido muy malo. Mm, eh, pues no, no, no me lo tengáis en cuenta, son altas horas de la noche y no me lo tengáis en cuenta, mm, ¿de acuerdo? Mm, vale, gracias. Reggie, ¿cómo has, ha sido tu experiencia con el podcast?
1: Mi experiencia ha sido gratificante, cuanto menos. <risa> gracias
0: por invitarme. Con la y con esta grandiosa canción de Regina Vera con las cobas despedimos el podcast de hoy. Es eh, decir que si queréis que Reilly haga una segunda parte, ella la hará encantada, yo también. Porque es que esto es una maravilla de persona, es mi puta ídola. Y con esto y mis cochos, hasta mañana a las 8, no, porque no va a ser mañana, pero me piro, vampiro, ha sido un placer. Este podcast, muchas gracias allí por venir, eh, al público también, y hasta luego, chocho.